0: Abschnitt 25 von allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter 17. Teil Trotz dieser minderwertigen Zahlung Annas war er ehrlich genug seinerseits den vollen ausbedungenen Kaufpreis zu erlegen. Das Vergnügen, ihr von seinem höheren Wissen zu spenden, diente ihm als Ausgleich. Er berichtete also getreulich und ausführlich alles, was er von der Sachlage und den Stimmungen und Verstimmungen der Liebenden wusste. Mit ganz besonderer Lust aber entwickelte er den hoffnungsvollen Plan mit der bissigen Kreuzotter. Auch errang dieser Plan Annas begeisterte Zustimmung. Und sie erbot sich sogleich, mit feurigem Eifer als Handlangerin in den Kreis der Verschworenen einzutreten. »Ich will das Pieken besorgen«, erklärte sie freudestrahlend. »Als ihr das bewilligt wurde, von dir würde es doch auffallen, wenn du ihr so nah auf die Pelle rückst. Ich kann das viel leichter machen.« »Nein, weißt du, der Tante Laura hätte ich alles Mögliche zugetraut, aber sowas Verrücktes denn doch nicht.« Herrn Brunnemann schon eher. Das Feinste ist aber bei der Geschichte, dass wir diese beide ganz in der Tasche haben und sie sich gegenseitig foppen lassen. Und wir foppen sie alle beide, fügte Fritz fröhlich hinzu. Namentlich die Tante, musst du wissen, schwitzt Blut und Wasser vor Angst. Ihre Ränke könnten ans Licht kommen. Und sie brauchte bloß ein vernünftiges Wort zu Papa oder zu Herrn Dr. wiederhoff oder auch nur zu Herrn Brunemann zu sprechen, und sie könnte sich alle Schrecken ersparen. Ja, es gibt nichts Schöneres, als Tante Laura zu ärgern, bemerkte Anna tiefsinnig. Du darfst sie aber um Himmels Willen nicht merken lassen, dass du etwas weißt. Sie könnte vor Angst alles aufgeben und verderben, wenn sie ahnte, daß noch jemand im Komplott ist. Eigentlich bin ich ihr schon einer zu viel. Anna verhieß, unverbrüchliches Schweigen vor ihr und aller Welt. Gleich darauf versank sie in ein Nachdenken und rief dann plötzlich, Ja, weißt du aber, Fritz, dass wir schrecklich dumm sind, wir alle nämlich, du auch und ich auch und die Tante und Herr Brunnemann. Die ganze Sache kann doch gar zu leicht schief gehen, sobald Silly etwas merkt, wie es mit dem Piken zugeht und dass die Schlange schon tot ist, oder sonst irgendetwas und es wäre doch ein reines wunder wenn alles so glatt ginge daß sie gar nichts merkte also ist das allereinfachste wir weihen sie von vornherein in unser vorhaben ein dann sind wir ganz sicher daß nichts störendes vorfällt papa und herr wiederhoff können ja so von weitem nicht sehen und nicht ahnen wie die sache zugeht auch sind sie beide nicht schlau genug diese beiden aber zu versöhnen Darauf kommt es doch bloß an. Zilli ist ja nicht im Ernst böse, weder auf den einen noch auf den andern Ach Gott, eher das Gegenteil. Die kann also getrost mittun und wird sich auch nicht lange bitten lassen. Weißt du, sie tut schon, um Tante Laura zu utzen. Diesen Vorschlag fand Fritz ungeheuer einleuchtend. Er schlug sich vor die Stirn und begriff nicht, dass er nicht selbst auf den klugen Einfall gekommen war was ihm Anna indessen mit der geringeren Begabung des männlichen Geschlechts sehr einfach erklärte, jedoch ohne ihn selbst vollkommen zu überzeugen. Was ihn aber noch besonders für die Einführung Silis in den Kreis der Wissenden einnahm, war die Erwägung, dass diese dadurch von seinem edelmütigen Mitwirken an der Gestaltung ihres Schicksals sichere Kunde erhielt, was ihr andernfalls vielleicht bis in die Ewigkeit hätte verborgen halten müssen. Es wurde also beschlossen, dass Anna unbesäumt ihre Schwester beiseite ziehen und ihr alles offenbaren sollte. Eine halbe Stunde später sah man, oder vielmehr sah man nicht, denn es war kein Zuschauer vorhanden, als das unvernünftige Getier am Boden und in den Lüften, Fräulein Silly Kiesewetter, am Arme ihres Vaters, auf einem sehr einsamen Waldpfade langsam dahinschreiten. Sie hielt ein Taschentuch vor Mund und Nase gepresst und verhielt sich also durchaus schweigend. Sobald sie sich aber der vollkommenen Einsamkeit sicher fühlte, brach sie unverzüglich in einen Strom von Tränen aus, machte sich von seinem Arme los und ließ sich auf ein schwellendes Moospolster am Fuße einer mächtigen Buche sinken. »Aber Silly«, sagte der Vater, indem er erstaunt und etwas erschrocken vor ihr stehen blieb. Das ist ja eine sonderbare Art von Nasenblute. »Ach, Papa, das war doch nur ein Vorwand,« antwortete sie schnell, »um mich und dich ohne Aufsehen aus der Gesellschaft zu entfernen. Ich habe notwendig, mit dir zu reden, und dass es ziemlich ernsthaft wird, siehst du ja selbst an meinem sonderbaren Nasenbluten,« fügte sie, sich tapfer die Tränen trocknend hinzu. Das scheint allerdings so, versetzte er ein wenig betroffen, denn wenn bei dir solche Zufälle auftreten, haben sie etwas zu besagen. Bei der guten Tante Laura gehört dergleichen weniger zu den Seltenheiten, daher es mich auch nicht mehr aufregt. So, nun darfst du reden. Sie sah mit einem festen Blicke zu ihm auf. Papa, sagte sie wie konntest du bloß diesen abscheulich groben Artikel gegen Herrn Dr. Wiedehoff schreiben und noch dazu, ohne mir ein Sterbenswörtchen davon zu sagen. Dieser Artikel ist einfach unglaublich. Der Professor machte eines seiner sonderbaren Gesichter, aus denen kein Sterblicher klug werden konnte, ob sie Gutes oder Böses, Spaß oder Ernst bedeuteten. »Ja, du lieber Gott«, sagte er, und nun sah er wirklich, je länger, desto unschuldiger aus. Wenn man einmal rechtschaffen grob werden will, nimmt man doch keine Weiber zu Hilfe. Und man hat die Gelegenheit, im Leben so bedauerlich selten. Aber was geht dich eigentlich dieser Vogel Winterhopf an? Silly machte ein etwas entrüstetes Gesicht über diesen unziemlichen Ausdruck, fasste sich aber schnell und sagte noch leidlich gelassen. Aber ich biete dich gegen einen Herrn, der in unserem Hause verkehrt, sehr freundschaftlich verkehrt, mit dir besonders, gebraucht man doch nicht öffentlich so grässliche Redensarten. Das heißt denn doch nichts anderes, als im Schlankweg die Tür weisen. Jetzt gewann die Unschuld in des Professors faltigem Antlitz einen ganz überzeugenden Ausdruck. Und nachdem er eine kurze Zeit lang die kleinen Augen Grüblerisch mit einer seitlichen Wendung den Himmel gekehrt hatte, begann er zu reden. Sie, Sie, Doktor Wiederhoff, hm, hm, ja, ja, Fortunatus Wiederhoff, richtig, ganz richtig. Ja, glaubst du denn wirklich, dies könnte derselbe Herr Fortunatus Wiederhoff sein, mit dem wir allerdings sehr freundschaftlich verkehrten? Diese Möglichkeit habe ich freilich noch gar nicht erwogen. Aber Papa, rief Silly ganz außer sich, du kannst doch nicht im Ernst glauben, dass es mehr als einen Privatdozenten dieses Namens auf deutschen Hochschulen gäbe. Ja, wenn er Karl Müller hieße, oder Fritz Schulze, oder Wilhelm Mayer, oder Heinrich Schmidt, oder Hans Hoffmann, da wäre so etwas ja wohl denkbar. Aber Mietehoff, ich bitte dich, und Fortunatus. Oh, oh, da könntest du recht haben. Es wird derselbe sein. Schlimm, o oh schlimm, rief er mit dem Ausdruck, höchster Überraschung. Aber seine unschuldsmiene vertiefte sich jetzt so gewaltsam, dass Silly plötzlich entdeckte, sie sei ihm einmal wieder aufgesessen. Ach du, rief sie ärgerlich, du machst deine Witze, während ich, aber warum bin ich auch so dumm, dich nicht zu durchschauen? Ich weiß doch längst, dass du deinen Spaß haben musst. Und solltest du auch dich selbst verspotten, und das tust du sogar am liebsten. Wie du immer vor den Leuten dich zerstreut und konfus stellst, dass sie über dich lachen und die tollsten Geschichten von dir erzählen, das ist nun meinetwegen, sonst will ich es dir ja gönnen, denn du lachst zuletzt am besten. Aber jetzt tu mir den einzigen Gefallen und sei eine kurze Zeit lang ernst. Du weißt nicht, wie traurig mir ums Herz ist. Des alten verzwicktes Gesicht verriet nun wirklich etwas wie Rührung und Mitgefühl, aber nur sehr flüchtig. Dann zeigte wieder es die unmerkliche Schalkheit, die ihm eigen war und die nur ein sehr feines und geübtes Auge unter der scheinbaren Harmlosigkeit herauszufinden vermochte. Ende von Abschnitt 25, aufgenommen von Margot.